0: привет тебе это василий шумов вы слушаете подкаст трамвайное депо все о группе центр если у вас есть вопросы или пожелания по теме этого подкаста вы можете прислать нам email на электронный адрес в трам депо собака gmail.com Повторяю наш адрес в gmail.com Вы также можете связаться с нами через социальные сети группы Центр. Сегодняшний выпуск подкаста в рубрике Центр Сегодня Ответы на вопросы Запись этого выпуска подкаста происходит 24 октября 2023 года. Начнем с того, что происходит с группой «Центр» сегодня. Ну, наверное, самой главной новостью последних дней о группе «Центр» это был выход нового альбома группы «Центр», который называется «Основан в 1980-м». 10 октября вышел этот альбом в формате подкаста. Именно этого же подкаста, который вы сейчас слушаете. Подкаст «Трамвайное депо. Все о группе «Центр». На новом альбоме «Центр» представлены 12 новых треков. Время звучания почти что 47 минут. Так что все, кто интересуется, может это послушать э, как подкаст выпуск подкаста «Трамвайное депо» все о группе «Центр», где этот альбом полностью представлен. Также может э, почитать информацию на официальном сайте группы «Центр» centromania.com, где э, размещен пресс-релиз. А также ссылки на вариант этого альбома в формате «Аудио HD». Кто любит слушать музыку в более высоком качестве и у кого есть для этого технические возможности. Альбом «Центра» основан в 1980-м, планируется как двойной выпуск подкаста, то есть первый выпуск уже вышел, где опубликован сам альбом, а также планируется второй сопутствующий выпуск подкаста – на котором музыканты и участники поделятся своими впечатлениями о записи, что и как происходило, какие были интересные и курьезные моменты во время записи этого альбома. Также будут ответы на вопросы и на комментарии, которые мы получили после публикации нового альбома группы. Центр основан в 1980-м. А теперь переходим к рубрике «Ответы на вопросы». Вопрос. Как у вас обстоят сейчас дела с концертной деятельностью? Вы часто выступали в последние годы. Извиняюсь, что я не следил, и приходится спрашивать. Планируете ли вы выступление в ближайшее время, особенно после выхода нового значительного альбома? И отдельно интересно, рассматриваете ли возможность сейчас выступлений под акустику? Ответ. Начну с концертов под акустику. Начиная еще с 80-х годов, я никогда не играл один под акустику, то есть я никогда не играл так называемых квартирников, которые были ну, широко распространены среди подпольных рок-групп. Даже если у меня была акустическая программа, то я всегда выступал вдвоем со вторым гитаристом, то есть это был Женя Ильницкий, и «Фаст Фредди», когда мы играли концерты в 90-е годы с Фредди. И даже вышел альбом, называется «Василий Шумов. Акустика». Но если его слушать, то по форме это звучит как акустика, потому что там две акустические гитары живьем. Но это не концерт под акустику в привычном понимании. Знаете, когда вот «Квартирник» происходит или когда музыкант исполняет что-то типа куплетов или романсов под акустику. Две мои последние концертные программы, где я выступал один, они назывались «Драм-машина, гитара и я», а вторая программа называлась «Шумов играет центр», в обеих этих программах у меня в руках была гитара и иногда это была акустика, но все это сопровождалось или драмашиной, или какими-то сэмплами, звуками из компьютера, всякими эффектами. Эти концерты сопровождались видеопроекциями с концептуальным видеорядом. Так что под акустику я не выступаю. Что касается концертов группы «Центр», то сейчас официально это как бы стоит на паузе. Но э, из-за того, что ситуация может меняться, сейчас не до концерта, сейчас такая довольно-таки мерзкая атмосфера в мире конфликт жабы с гадюкой, до да последней жабы, и да до последней гадюки. Поэтому сейчас концерты на паузе, но все может измениться. И я единственное могу сказать, следите за анонсами, слушайте этот подкаст. Если что будет наклевываться в плане концертов, то будут анонсы в подкасте и на сайте центромания.ком, а также в социальных сетях группы «Центр». Вопрос. Группа «Центр» в начале 80-х записала альбомы «Чтение в транспорте» и «Однокомнатная квартира». Исполнялись ли песни из этих альбомов в то время вживую именно с применением электроники? Ответ. Исполнять в концертах... Песни с этих альбомов с использованием электроники у нас не было никакой возможности по простой причине отсутствия этой самой электроники в нашем распоряжении. Мы как-то умудрялись исхитрялись, договаривались найти, занять, взять напрокат на прокат на какое-то небольшое время вплыть на несколько часов какой-нибудь синтезатор, драм-машину какую-нибудь э, электронную обработку, эффект, чтобы все это использовать в записи магнитофонного альбома. Более того, нам бы просто никто и не дал на концерт какой-нибудь синтезатор по одной простой причине, что синтезатор в то время, в начале 80-х годов, по цене был сопоставим с машиной «Жигули». Все наши подпольные концерты проходили в такой довольно-таки спартанской, мягко выражаясь, обстановке. Поэтому любой синтезатор мог быть разбит, испорчен, залит каким-нибудь пивом или портвейном. Ну и все такое прочее или просто украден. Никаких секьюрити, никаких гринрумов не существовало. Более того... Вот песни, которые появились на тех двух альбомах, которые вот вы упомянули в вопросе чтения в транспорте и однокомнатная квартира, песни на них я сочинил на гитаре. Но вот если взять композицию, когда приходит Щеголь» из чтения в транспорте, я всю эту песню от начала до конца, все эти проигрыши, мелодии сочинил на акустической гитаре. И только уже в процессе записи мы все это дело представили в электронном виде, потому что вот у нас была возможность доступа к электронной аппаратуре. Вопрос. У группы «Центр» на фирме «Мелодия» выходил миньон с песнями «Бездельники» и «Сердцебиение». Однако на миньоне они перезаписаны заново. Чем была вызвана перезапись и где она происходила? Ответ. Когда мы договорились с фирмой «Мелодия» о выпуске «Миньона», на котором должны будут выйти песни «Сердцебиение» и «Бездельники», то встал вопрос о предоставлении качественной фонограммы, с которого будет напечатан этот «Миньон». «Бездельники» и «Сердцебиение» входили в на альбом группы «Центр», «Жизнь замечательных мужчин» 1986 года. Это был первый опыт записи центра в домашней студии, где я был и звукорежиссером, и саунд-продюсером, то есть все делали мы сами на советских магнитофонах. Если не ошибаюсь, использовался магнитофон советский электроника освоила а всю могитафунную приставку нота звук был очень шипящим были большие искажения всякие наводки ну все что можно ожидать при кустарной записи тем более когда это происходило все впервые у нас поэтому мы решили не заморачиваться с реставрацией или там улучшением той записи бездельников и сердцебиения которая была на альбоме Жизнь замечательных мужчин а просто эти две композиции переписать так как к тому времени у нас уже улучшилась домашняя студия и самое главное что у нас появился восьмиканальный магнитофон Фостекс также было решено что песни бездельники будет перезаписана таким образом что в ней не будет вообще никаких гитар то есть там «Будет только одна электроника». В то время в состав группы центров входили Виталий Чурилов, гитарист, Александр Васильев, барабанщик, Юрий Иванов, басист, и я, Василий Шумов, гитарист, басист, электронщик и звукорежиссер записи. Мы записали по новой эти две композиции на восьмиканальном магнитофон «Фростекс» в моей домашней студии на площади Гагарина. И сделали стереоверсию из этих двух песен Которую я принес на катушке на фирму «Мелодия» После чего начались небольшие приключения с этими двумя композициями И вот почему К этому релизу был представлен так называемый технический редактор фирмы «Мелодия» Это был мужчина лет 55 Выглядел он таким образом У него был серый костюм серая водолазка серое лицо и серые волосы. Он меня пригласил значит, в какой-то кабинет на фирме «Мелодия» в здании, где теперь англиканская церковь в Вознесенском переулке. Раньше это была улица Станкевича во времена СССР. В этом кабинете стоял магнитофон и две огромные колонки к нему подключенные. Колонки, наверное, ну, в человеческий рост. И он, значит, поставил эту мою катушку на магнитофон, включил через эти огромные колонки и стал слушать причем он слушал не сколько музыку, а сколько какие-то дефекты, если есть что-то там, какие-то щелчки, шипы и так далее. В результате он стал придираться к тому, что по ходу музыки где-то там на заднем плане происходят небольшие щелчочки такие, о которых я знал. И они происходили по причине того, что дома где-то все записывалось у меня. Естественно, электросети были совершенно не приспособлены к студийной работе. И если где, у соседей там, во всем подъезде включали свет, телевизор. Или выключали там холодильник или что-то еще, какие-то электроприборы, утюги, фены что все эти щелчки оставались на записи. И вот он придрался к этим щелчкам и сказал, что в таком виде он не может принять мою фонограмму к производству, и что мне нужно будет принести новую фонограмму вот без этих щелчков. Дело кончилось тем, что сначала я вручную на восьмиканальном магнитофоне вытирал, вымарывал все эти щелчки в музыкальных партиях. Некоторые партии мы перезаписали, причем перезаписывали ночью, когда подъезд спал, и меньше всего включали и выключали пылесосов, фенов и так далее, и прочие электроаппаратуры в квартирах. Со второго раза этот технический редактор в сером костюме у меня принял эту запись и запустил проект производства. С момента, когда моя запись была принята, до того, когда этот миньон появился в магазинах, прошло, ну не знаю, несколько месяцев, может полгода. Столько времени занимала вся эта история с изготовлением винилового миньона. Когда все было запущено в производство, от фирмы Мелодия к нам на один концерт приехал фотограф, чтобы сделать фотографию для этого миньона. И однажды перед концертом он появился, по-моему, это был наш концерт в ДК Мелс, бывший телевизионный театр на Литрозаводской. И, значит, там где-то в фае фотограф попросил нас сформировать такую как бы комбинацию, что один человек сидит на стуле, а три, значит, вокруг него стоят. И получилось так, что на стуле сидел Виталий Чурилов, а я, Саша Васильев и Юрий Иванов стояли, значит, вокруг него. И когда это было опубликовано, этот меден с этой фотографией, все думали, что Василий Шумов это тот, который сидит на стуле, то есть это Виталий Чурилов. У Миньона оказалась красная обложка с таким, типа логотипа, желтые буквы на черном фоне, слово центр. К этому оформлению ни я, никто из группы не имели никакого отношения. То есть моя функция свелась к тому, что я просто сдал. На фирму Мелодию вот эту стереофонограмму с двумя песнями. Приехал фотограф, нас сфотографировал, и все. Все остальное было выполнено художниками фирмы Мелодию, оформителями, ну и так далее, штатными сотрудниками. Этот миньон где только не продавался, ну, естественно, начиная с магазинов фирмы Мелодия. А также вообще в любых концтоварах, универмагах. Мое любимое место, где один мой знакомый его купил, это был Киоск Союз-Печать. Вопрос. В сети гуляет запись концерта группы Центр в Смоленске 1987 года. Звук похоже, что с пульта. Сыграно все с драйвом и почему-то с электронными барабанами. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом выступлении, как оно организовывалось, какие приключения были у группы в дороге, почему именно электронные барабаны, ну и все такое прочее. Ответ. В то время группа «Центр» ездила на гастроле только со своими гитарами. Ну и гитарными эффектами, этими педальками. Все остальное предоставлялось организаторам концерта. То есть мы приезжаем в город, едем с вокзала или с аэропорта на площадку чтобы настроить аппаратуру. Теперь это называется саундчек, но тогда это было не саундчеком, а просто прийти посмотреть, что есть в наличии и есть ли вообще аппаратура для концерта, потому что бывало и что мы приезжали, а аппаратуры нет. И на этом концерте в Смоленске в 87 году все, что организаторы концерта установили на сцене, на том мы и играли. Соответственно, парабанную установка, которая там предоставлялась, звучала с таким электронным звучанием. Как организовывался этот концерт в Смоленске? Получилось так, что в 80-е годы центр среди городов Советского Союза больше всего выступал в Смоленске. А произошло это по простой причине, что в Смоленске был энтузиаст рук музыки и любитель группы «Центр», Сергей Горцев, который впоследствии написал книгу о Центре, ну а также делал различные публикации по тематике группы «Центр». Что касается каких-либо приключений по дороге в Смоленске обратно, то они практически не случались из-за того, что поезд, мы обычно на поезде в Смоленске ездили, идет из Москвы 6 часов, то есть садишься на ночной поезд на Белорусском вокзале и через шесть часов ты в Смоленске, то есть даже времени не было для приключений. Вопрос. Я недавно наткнулся на очень странное выступление Петра Мамонова. Исполняются его песни, но на басу играет Василий Шумов, а на барабанах Александр Васильев. Почему получился именно такой состав? Чем это вызвано? Ответ. Разговор, по всей видимости, идет о мероприятии в московском доме моделей на Кузнецком мосту. В этом доме моделей э, в период перестройки, а это был, по-моему, 1987 год, э, проходили всевозможные так называемые молодежные мероприятия. В этом доме модели работали молодые дизайнеры мод московские которые до какого-то времени были в подполье. И получилось так, что вот эти подпольные дизайнеры мод Москвы э, оказались в этом доме моделей и там демонстрировали свои коллекции. Показ мод сопровождался выступлением рок-групп. И вот в один такой показ были приглашены две группы чтобы выступать там. Это была группа среднерусского возвышенности, группа «Центр». Рок-группы располагались на том же подиуме, на котором ходили вот эти модели, девочки и мальчики, демонстрируя одежду вот этих экспериментальных, подпольных, авангардных дизайнеров моды. Группа «Центр», если я не ошибаюсь, там выступала с программой, вот, и из альбома «Любимые песни». Кстати говоря, у «Центра» было намного больше пе советских песен, переделанных э вот в таком постпанке, э в, в авангарде, в новой волне, вот этих советских шлягеров 60-х, 70-х годов, чем есть на этом самом магнитофонном альбоме «Любимые песни». Вот, и туда на этот концерт со мной за компанию поехал Петр Мамонов, просто как мой друг, как гость мероприятия. Когда группа Среднерусского возвышенности Центр отыграли свои программы, то люди видят, что присутствует Петр Бомонов, его все хорошо знали его, все любили, он был очень популярен, и ему стали говорить петь, а ты бы что-нибудь нам сыграл, спел раз уж давай, пожалуйста, как бы так все просили. Более того, в зале было очень много общих знакомых и друзей, и под таким как бы ну давлением, можно сказать, общественности мы с Мамоновым поговорили и решили, что сыграем несколько песен-звуков Му, где он э, будет исполнять, а компонировать ему будет группа «Центр», то есть я на басу и Саша Васильев на барабанах. Вот что это было. Вопрос. Первым вашим релизом, который я купил на физическом носителе, было «Крапивное пламя». Очень интересный по звуку и текстам альбом. Вчера переслушал его спустя долгое время и задался вопросом, все ли тексты на альбоме принадлежат Перу Евгении Головина. Ответ. Идея этого альбома у меня появилась в Москве, когда э, в 1997 году... Я приезжал на гастроли из Лос-Анджелеса. Евгений Головин приходил на один из наших концертов в ЦДХ. И пока я находился в Москве, мы с Женей несколько раз встречались. Вспоминали конец 70-х, начало 80-х годов. Как группа «Центр» включала его песни, фрагменты его стихов в наши записи. Более того, тогда, в 80-е годы, у меня были мысли еще включить в записи Центра нескольких Жениных песен, но я их просто не помнил. Я не помнил всего текста, я не помнил э, аккордов, ну и так далее, потому что он их исполнял где-то урывками, где-то на каких-то пьянках, Поэтому я его и спросил вот тогда, в 97-м году, когда мы вспоминали 70-80-е годы, хорошо бы мне все-таки получить от него полный вариант этих песен с текстами, чтобы я, в конце концов, записал их как группа «Центр». Если кто слышал в оригинале, как Головин исполнял свои собственные песни, то по стилю это были песни под гитару, скорее что-то в стиле Вертинского и таких как бы исполнителей французского плана французских бардов, то есть э, это был не рок. Поэтому «Центр» менял э, музыку, э, как бы вот, чтобы звучало как «Центр», как э, «Постпанк» или как «Новая волна». То есть э, практически мы использовали только тексты Головина. Так и получилось на альбоме «Крапивное пламя». Э, то есть Жень Головин написал мне от руки по памяти несколько текстов своих песен из 70-х, 80-х годов, о которых я его спросил. Также он мне дал несколько текстов уже вот 90-х годов, но это были как бы наброски. И сейчас я просто пройду по всему трек-листу альбому «Крапивное пламя» с комментариями, где, какой текст и кто его автор. Песня номер один «Черная вода». Песня номер два «Красота». Песня номер три «Шелковые безумия». Все тексты Евгения Головина. Название я придумал сам, потому что Головин мне не предоставил название этих композиций и были ли вообще у этих композиций его собственные названия. Опять же... Я использовал только тексты. Все музыкальное сопровождение и саунд-дизайн это уже сделала группа «Центр». Трек номер четыре. «Жоноство спасет мир». Я автор полностью музыки и текстов. Идея у меня появилась, слушая неоднократно по радио в машине, что «Grid gonna save the world» — это в то время была такая фишка у американских «рвачей». Следующая композиция, номер пять, называется «Субтитры». У Головина был набросок текста. И я уже уехал в Лос-Анджелес, и в телефонном разговоре я спросил, не мог бы он в Москве куда-нибудь сходить в студию и записать его голос с этим текстом. Оказалось, что у Головина не было никаких знакомств, ни в каких студиях. Сам он был человеком совершенно не техническим, и поэтому пришла идея, чтобы он мне наговорил по телефону своим голосом вот этот текст, а я просто записал на свой автоответчик, когда еще автоответчики были такие в виде кассет на телефоне. Затем я сделал такой саунд-дизайн вокруг «Голоса Головина», и так вот получилась композиция субтитры. Композиция номер шесть «Крапивное пламя». В Москве Жень Головин написал мне текст, скорее такой набросок текста, который лег в основу композиции «Крапивное пламя». Когда я делал музыку и делал песню, на основе вот этого текста, который Женя мне дал. Оказалось, что его не хватает для песни. И я дописал этот текст, и в результате вот получилась композиция «Крапивное пламя». Так что здесь получается, на 50 на 50 текста Головина и Василия Шумова. Композиция номер 7 «Партия армия». Это полностью мой текст. И идея этой композиции у меня появилась намного раньше, чем 97-й год. Где-то в середине 80-х годов в Москве ко мне попалась такая иллюстрированная, хорошо изданная французская книга называлась «Тоталитарное искусство». То есть искусство тоталитарных э, систем. В общем, все э, то, что было связано с тоталитаризмом и как он э, воплощался в произведениях искусства. Композиция партии и армии это вот моя попытка сделать работу в жанре, если можно так назвать, тоталитарного искусства. Следующий трек номер 8. Педагогическая поэма «Песня сына». Текст Евгений Головин. Трек номер 9. «История выпускника МГУ». Это своего рода «Рэдди Текст который получился после того, когда ко мне в Лос-Анджелес гости приехал мой старый знакомый Александр Чепарухин, который является выпускником МГУ и рассказал свою историю, как он покупал машину Honda и как он ее перегонял в Россию. И когда он мне это рассказал, мне показалось, что это готовая песня. Я просто попросил Сашу еще раз мне это все рассказать. Я записал это все э, в студии, и получилась вот эта как бы ready-made композиция истории выпускника МГУ». Кстати говоря, в этой же песне принимает участие студентка моего института художницы из Финляндии Лора Белов, которые на финском языке тоже участвует в рассказе этой истории про машину Honda. Трек номер 10 "Перевязанный альха". Евгений Гламид в Москве мне написал текст, вот, который лег в основу этой композиции "Перевязанный альха", и он мне рассказал, что появились такие поэты, которые работают в стиле поэзии леса. Он занимался переводами, в частности, он переводил какого-то польского поэта, который вот был ярким представителем вот этой стилистики поэзии леса. Когда я стал делать музыку к этой перевязанной ольхе, я так сам до конца и не понял, откуда произрос этот текст у Головина. То ли он сам его написал, то ли это его адаптация какого-то поэта стилистики поэзии леса, то ли это перевод Евгения Головина какого-то текста иностранного поэта, может быть, как раз того поляка, о котором он говорил. «Я не знаю точно». Трек номер одиннадцать Паноптикум. Текст Евгения Головин. Трек номер 12 Душевный блев. Музыка и текст Василий Шумов. И последний трек 13 Жмотство спасет мир. Часть 2. Это тоже текст Василий Шумов. Это были комментарии о авторах текстов э, на альбоме Группы Центр. «Крапивное пламя», который был записан в Лос-Анджелесе в 1997 году. Вопрос. У центров дискографии есть альбом-сборник, который называется «Вспышки аудио-арта». Расскажите, пожалуйста, про этот сборник, где, когда, как и почему он появился. Ответ. Этот сборник – с названием «Вспышки аудиоарта» произрос из-за одной песни, которая на нем присутствует, и называется она «Новый Алексеев». В 1996 году я учился в магистратуре Калифорнийского института искусств «Каллардс» недалеко от Лос-Анджелеса. На музыкальном факультете этого института была студия звукозаписи. Причем довольно неплохая по тем временам. Это было специальное помещение, в которой был контрол-рум, комната, где происходила запись, звукоизоляция и неплохое оборудование. Студентам музыкального факультета, на котором я и обучался, предоставлялась возможность забронировать время в этой студии и что-то самим записать. И я думал, как я могу использовать эту возможность, этой такой довольно хорошей студии, и чтобы я там мог записать такого интересного и необычного. И появилась идея сделать версию моей же песни Алексеев, которая впервые появилась на альбоме центра «Русские своей компании» 1987 -го года, потом она вышла уже в новом варианте на альбоме Центра сделано в Париже», и я решил попробовать взять за основу вот эту песню Алексея в мае и записать ее со студентами музыкального факультета этого арт-института. Также в то время у меня была радио. Станция называлась «Радио Совдеп». Это, в своем роде, первая личная интернет-радиостанция, которую я создал благодаря тому, что появились технологии. Технологии, доступные обычному человеку. И вот я попытался сделать, и у меня получилось. Это Радиус Это было на институтском сервере. И, кстати говоря, через лет 10-15, после того, как я закончил этот институт, мне говорили, что вот преподаватели, ну, которые меня помнят, и говорят, говорили студентам уже вот в нулевые годы, что у нас учился такой Василий Шумов, и вот он сделал первую своего рода личную радиостанцию в интернете в Америке. И на этой радиостанции у меня была единственная программа, которая называлась «Мультикультура в Америке». Я приглашал студентов и сотрудников арт-института, на своего рода ток-шоу и задавал им вопросы об их впечатлениях об Америке. Это были люди из Южной Кореи, Бразилии, Швейцарии, Дании и из других стран, которые до этого в Америке не были и для них было необычным и как-то им приходилось адаптироваться к жизни в Америке к американскому фастфуду, к американской культуре типа сериалов «Звездные войны», ну и так далее. И в таком составе студентов музыкального факультета, а также гостей моей радиопрограммы «Радио Савдеп», была записана песня Алексеев, которая получила название «Новый Алексеев». Кстати говоря, в записи... Этой композиции нового Алексеев принимал участие барабанщик Грег Уайт, который был тоже студентом в то время музыкального факультета по классу перкуссии барабанов, а потом его пригласил для участия в записи альбома группы «Центр» «Смутное пятно неизвестно чего». Также в этой композиции звучит труба, а это играл на трубе также в то время студент музыкального факультета моего арт-института парень, которого зовут Тодд Саймон, и вот уже в эти годы, в двадцатые годы. 21 века. Я его иногда вижу в различных американских телешоу, где он играет в составах разнообразных американских звезд. То есть карьера у него, как у трубача, по-моему, сложилась неплохо. Начинал он как студент арт-института по трубе. А вот сейчас он играет с американскими звездами. Как говорится, «востребован». После того, когда была записана эта песня Нового Алексеев, я думал, а что мне с ней делать, куда мне ее пристроить, чтобы у нее была какая-то своя собственная судьба и чтобы люди могли ее послушать. Также у меня было несколько композиций, которые были записаны в Париже как демо для потенциального второго альбома группы «Центр», который мог бы выйти как бы по следам вот этого альбома сделано в Париже. То есть были записаны вот эта песня «Я люблю рубль», «Я живу с шизоидом». Они получились довольно интересно, на мой взгляд. Хорошо звучали, но я тоже не знал, куда бы их пристроить, чтобы их, кому интересно, могли услышать. Также в библиотеке арт-института я наткнулся на совершенно раритетный компакт-диск на котором были записаны голоса различных э, крупных деятелей э, экспериментального искусства, 20 века, с первой половины 20 века, которые значительно повлияли на развитие дальнейшего современного искусства. Голоса Маринетти, Жанна Кокто, Курта Швиттерса. Насчет Курта Швиттерса вообще интересная история. У меня в институте училась фанатка Курта Швиттерса. Она приехала в арт-институт из Германии, но она из семьи иранцев, которые эмигрировали из Ирана в Германию. И она была фанаткой Курта Швиттерса. А вот вы представьте себе фанатку Майкла Джексона, да, только вот вместо Майкла Джексона у нее, ее кумир был Курт Швиттерс. И у меня появилась мысль сделать сборник для студентов моего же арт-института, в котором я бы мог включить эту песню, в которой они принимали участие в записи Нового Алексеев, также добавить туда разные, но ну, наиболее характерные электронные композиции из репертуара группы «Центр» 80-х годов, а также добавить туда вот эти раритетные голоса, Маринетти, Жанна Кокто и Курта Швиттерса. И сделал я такой сборник, и название произросло просто из-за названия курса, который я в то время проходил э в арт-институте, который назывался Аудио-Арт, а из-за того, что на альбоме, на этом сборнике есть композиция «Вспышка», поэтому альбому получил название вспышка аудиоарта". Вопрос. Центр сложно не включить в список самых экспериментальных групп 80-х годов в СССР. Что вас мотивировало экспериментировать в контексте СССР? Это внутренние факторы или внешние факторы? В частности, было ли в те годы у вас и у группы желание выделиться, отличиться звучанием по отношению к остальным группам в СССР? Ответ. Все экспериментаторство было основано на наличии разнообразных идей В частности, у меня были разные мысли по поводу Как можно сочинять песни, как они могут выглядеть, как они могут звучать Какой в них может быть текст И все это реализовывалось без отношения к тому, что происходило вокруг ВССР или что делали другие группы ВССР. Более того, что группы даже вот подпольного уровня, все равно глядя на них, у меня стало впечатление, что они этим занимаются ради того, чтобы впоследствии, если повезет, прославиться и разбогатеть. Так и получилось, что с началом перестройки и демократизации, когда подпольные группы получили возможность более-менее легально выступать и гастролировать, то подавляющее большинство ансамблей, которые сохранились, которые не развалились тогда еще, находясь на уровне подпольной группы, они устремились во всевозможные филармонии, МОС, Росконцерты, в какие-то кооперативные музыкальные центры и стали гастролировать, снимать видеоклипы, стараться понравиться публике, заискивать перед этой публикой, развлекать эту публику. Я говорю о советской массовой публике. Это та же самая публика, которая слушала советскую эстраду, если помните такой жанр, и многие из них просто из подпольной группы мутировали в такой совершенно обычный советский вокально-инструментальный ансамбль с теми же интересами, с той же эстетикой, с теми же лебезиньями перед начальством заискивание перед начальством, стараться понравиться начальству, иметь связи среди начальников. А для Центра все это было совершенно невозможно. Интереса к советской такой музыкальной карьере у Центра и у меня не было никогда. А все экспериментаторства происходили просто как результат реализации каких-то идей. Вопрос... Как на вас, как художника, повлияла жизнь и обучение в Калифорнии? Вероятно, в 90-х оказаться в одном из центров, где варилась мировая культура, было неоценимым. Ответ. Когда я переехал в Лос-Анджелес, это был конец 80-х, начало 90-х, то мне... Понадобилось несколько лет, чтобы осмотреться и прикинуть, чем я могу, хочу и буду заниматься в дальнейшем в плане творчества. Например, еще в 80-е годы меня заинтересовал видеоарт. Искусство видеоарта, о котором я много чего прочитал. А теперь представьте, видеоарт ну – это что-то, что используется видеоэкран или какой-нибудь телевизор, видеокамера, видеомагнитофон. А все мои познания 80-х годов о видеоарте сводились к тому, что я видел картинки с произведениями видеоарта, напечатанные в каком-нибудь журнале или в какой-нибудь книжке, я записался в Москве в библиотеку иностранной литературы, где можно было, находясь там, читать какие-то журналы, книжки, которые у нас не массово не издавались, то есть оригиналы книг по искусству, американские, немецкие, английские, но все равно в публикациях о видеоарте это была печатная продукция с картинками. Или взглянуть шире вообще на явление медиа-арта, то есть искусство, созданное при участии современных технологий, можно считать видео-арт, это как бы часть медиа-арта. То же самое можно было читать про всякие медиа-арт-инсталляции со всякими датчиками, проводами, со всякой электроникой, опять же, с видеопроекциями. Но это было на уровне, я прочитал статью и видел картинку в журнале. Глядя назад на нашу жизнь в 80-е годы в Москве и видео то можно, можно сказать, что мы занимались таким бессознательным концептуальным видеоартом. артом э, делая вот что. В СССР по телевизору бесконечно транслировались передачи, связанные с речами вождей, со всевозможными съездами КПСС. Программа «Время» ежедневно показывала лидеров коммунистической партии, которые что-то вещали, какие-то делали так называемые судьбоносные решения. И все это шло беспрерывно по телевизору. И что мы делали? Вот когда шла какая-то передача такого плана, то мы убирали звук в телевизоре. Оставалась одна картинка какого-нибудь партийного съезда или какой-нибудь там программы «Время» где были те же самые репортажи со съездов или речи Леонида Ильича Брежнева. И под это включали какую-нибудь панк-музыку или какой-нибудь постпанк. Ну, например, композицию группы The Fall «I'm totally wired». И вы попробуйте сегодня включите какой-нибудь госканал и новости на нем. Уберите звук на телевизоре и вот поставьте эту «I'm totally wired» группу The Fall. И вот ощутите такой концептуальный видео-арт-перформанс с вашим участием. И находясь в Лос-Анджелесе в начале 90-х годов, вот после моего как бы такого размышления и просматривание вариантов, чем я могу заниматься чем мне имеет смысл заниматься чем мне будет интересно заниматься. Я узнал, что к северу от Лос-Анджелеса есть институт, Калифорний Институт of the Arts, Art Institute в местечке, который называется Валенсия. И там есть на музыкальном факультете специализация, которая называлась «Композиция с новой медиа». То есть это был и медиа-арт, и видео-арт, и музыка электронная. Одним из преподавателей в этой специализации на музыкальном факультете был знаменитый электронный американский композитор Мортон Субботник. Если вы когда-либо заинтересуетесь электронной музыкой, то рано или поздно вы заинтересуетесь, с чего все это началось, и вы узнаете, что был такой в Сан-Франциско тейп-центр, называлась организация. И вот там был Мортон Субботник, и там происходили первые эксперименты в Америке с синтезаторами. Там с ними работал Дон Букла, который сам же из изобретал эти синтезаторы в 60-е и в начале 70-х годов. Также я узнал, что в этом арт-институте есть еще и кинофакультет, на котором преподают непосредственно историю экспериментального фильма. А история экспериментального фильма, она является как бы предтечей видеоарта, потому что до появления видеокамер, таких персональных, это было где-то в начале 60-х годов, то в 40-е 50-е годы существовал такой совершенно четко выраженный стиль авангардного фильма с такими авторами, как, допустим, Стэн Брекич, которые снимали на ручную кинокамеру на 8 мм, на 16 миллиметров и делали свои экспериментальные фильмы. Также я узнал, что если ты являешься студентом этого арт-института, независимо, на каком факультете ты учишься, ты можешь ходить и брать классы, ходить на лекции и выбирать себе по интересам, предметы, находящиеся в ведении других факультетов, как, допустим, я хоть был студентом музыкального факультета, я и ходил на занятия и на кинофакультет, даже ходил на занятия на танцевальный факультет, потому что там преподавали историю современного авангардного танца, тоже отдельная история. А также я ходил на литературный факультет, где была программа «Современная поэзия», Куда приезжали в гости к студентам знаменитые американские действующие поэты? Я там много чего интересного узнал и познакомился, и встречал, и послушал в натуральном исполнении стихи знаменитых американских поэтов, которые, ну, естественно, мало кому известны, но являются лауреатами всевозможных премий и так далее». И в девяносто пятом году я поступил в этот арт-институт, в магистратуру и проучился там три года. И я считаю, что это было, наверное, одним из самых моих э, верных решений э, уже в такой как бы зрелой жизни. Когда мне было 35 лет, я поступил в эту магистратуру и ее закончил. И тогда же у меня произошел как бы такой, ну что ли, сдвиг. В плане того, что вот если до 95 -го года я как-то, хоть и относительно, но все равно от, имел отношение к рок-музыке, то вот поступив в этот арт-институт в 95 году, я совершенно сознательно перешел из категории рок-музыканта в категорию автора современного искусства. Вопрос... Что вы можете сказать о России, как пространстве для создания инноваций? Пригодна ли ее социальная, творческая, экономическая среда для неординарного художника, и значимо ли все это сейчас, когда есть саундклауд и интернет? Ответ. На мой взгляд, вся территориальная привязанность и национальная принадлежность потеряла всякое значение для современного автора, художника, музыканта, человека, занимающегося творчеством, при одном но, если этот автор не является националистом, националистом любого плана, начиная от националистом по национальному признаку или географическим националистом, он привязан к какому-то населенному пункту и не может без него жить, ну и так далее. «На мой взгляд, что объединяет националистов – это отсутствие интеллекта. К сожалению, человек может закончить институт, академию, знать языки, но являясь националистом, у него отсутствует интеллект. Это, на мой взгляд. И ничего хорошего от него не ждите» в творчестве националиста будет преобладать какая-то архаика, какие-то допотопные темы, мотивы. А в плане поведенческом, то это будут э, всевозможные войны, разборки, э, культ смерти, культ могил наших мамонтов. Далеко ходить не надо. Посмотреть, что сегодня в мире происходят все эти войны и конфликты Движком которых являются националисты Или посмотрите вот на историю распада Югославии И как в течение десяти лет шли эти балканские войны Которые устраивали в принципе националисты Поэтому на мой взгляд для творческого человека Или как теперь говорят для создателя контента Что бы это значило Географическое нахождение совершенно не важно Важна его работа. важно то, что он делает. Важна его актуальность и современность. Приведу пример. Недавно я узнал о существовании экспериментальной электронной музыки в Индии в конце 60-х, начале 70-х годов. Если вас спросить, что вы знаете об музыки Индии, ну, наверное, вам сразу вспомнится музыкальный инструмент, типа ситара. А я в арт институте изучал специально, там было несколько курсов у меня по музыке Индии. Это... История музыки Индии. И все это сводилось к тому, что вот есть один регион в Северной Индии, откуда и произросла вот та вся индийская музыка, которая известна, которую очень сильно разрекламировал Джордж Харрисон, который э, во второй половине 60-х годов увлекся индийской музыкой. Но, на мой взгляд, он попал в секту кришнаитов, и там его, значит, как-то так э, взяли в оборот. И он полностью подсел на эту всю ин индусскую тему. Ну и стал записывать музыку, играя на ситаре и других э, индийских инструментах. И его композиции включались в альбомы «Битлз», которые расходились миллионными тиражами по всему миру. И вот благодаря Джорджу Харрисону, в принципе, на мой взгляд, индийская музыка вышла на карту мира. Так что оказалось, э, что в конце шестидесятых х в начале 70-х годов в Индии были экспериментальные электронные композиторы, которые сочиняли музыку с использованием синтезатора мук. И вот в наше время вышел сборник ранней индийской электроники. Как у центра есть альбом «Ранняя электроника». Ну вот, 1969-1972 год, Приводятся композиторы, которые никому не известны. Они индусы. Ссылку на публикацию о ранней индийской электронике я оставлю в описании подкаста. И звучит эта ранняя индусская электроника вполне себе современно, исходя из того, если сравнить, как звучала электроника американских композиторов того периода конца 60-х, начала 70-х годов, того же Мортона Субботника, о котором я же упоминал в этом подкасте, или экспериментальных электронных композиторов э, послевоенных в Германии. Так что получается, вот на этом примере хорошо можно рассмотреть что географическое твое положение, оно, в принципе, не важно. Это уже вот 60-70-е годы, прошлого века это было доказано. Важно, что ты делаешь. Какие у тебя идеи? Если у тебя есть идеи, Являешься ли ты современным автором? Являешься ли ты актуальным автором? Ну, а про националистов я уже сказал, если ты являешься какого рода либо националистом географическим, или этническим, или религиозным националистом, то все, э, ты ничего кроме архаики не создашь, и ты, ну, как бы, из, как будто тебя и нет» как будто ты и не жил в современном мире, и тебе нужно было родиться лет 300, 500, 600 назад. Это был выпуск подкаста «Трамвайное депо. Все о группе «Центр». Выпуск, посвященный ответам на вопросы. Запись происходила 24 октября 2023 года. Если у вас есть вопросы – по теме подкаста «Трамвайное депо» о творчестве группы «Центр». Вы можете их присылать на почтовый адрес в tramdeposobako.gmail.com С вами был Василий Шумов, подкаст «Трамвайное депо». Спасибо за внимание, всего наилучшего и до новых встреч в «Трамвайном депо».